0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast llamado Camino al Proceso. Mi nombre es Fiorella Zamora Mego y en esta edición contaremos con la participación del doctor Julio Wong, quien es uno de los ponentes en el evento a realizarse denominado Curso de Derecho Procesal Civil organizado por la Asociación de Estudiantes TEMES. El doctor Julio Wong es abogado por la PUC, es máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén, España, es profesor de Derecho Procesal en la PUC y en la Universidad del Pacífico. Asimismo, es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Buenas tardes y bienvenido, doctor Es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Buenas tardes, Fiorella. Buenas tardes, Dio Un placer estar con ustedes. Y si escuchan a mi perrito, no se preocupen, está por ahí medio quieto. Si tengo, me avisan si es que tengo que cortar el, el sonido, si es que se pone insoportable. Pero no sé, adelante.
0: No, no se preocupe. Está perfecto. La primera pregunta es si podría usted, por favor, contarnos alguna anécdota, ya sea buena o mala, a lo largo de algún proceso bajo su cargo.
1: De, sí, eh, su, suponía que por ahí había una pregunta. La verdad es que hay tantas cosas buenas y malas. Eh, no sé, recuerdo consejos sobre todo. Recuerdo consejos de, de, de colegas eh, con más, más años en la judicatura, cuando yo recién comenzaba, eh, me parecía imposible llegar a, a producir tantos expedientes como, como veía que, que eh, colegas con más experiencia lo lograban alcanzar. Para mí, eh, tener sentencias, 40, 30 sentencias al mes me parecía un logro increíble pero me enteraba que por ejemplo el doctor mancía mancía novela eh, producía 100 sentencias al mes y a mí me parecía algo increíble totalmente fuera de este mundo me parecía algo que, a lo cual ni siquiera podía aspirar y eh, conversando con él, él me explicaba la forma en la cual había que organizar el trabajo para llegar a, esa, a esas metas y también la dedicación que había que tener un cierto casi eh, no teníamos voy a exagerar no teníamos vida de, de lunes a jueves que eran los días de vista y, y los días viernes lo reservábamos y, y él me enseñó a reservarlo para eh, redactar específicamente algunas sentencias que fueron más complicadas eh, tal vez la, no sé si denominarlo anécdota pero la vivencia y los consejos de colegas eh, con más experiencia siempre me han resultado particularmente útiles. Y, y a pesar del tiempo que ha transcurrido, los recuerdo con mucho, mucho cariño. Me, me enseñaron esos pequeños secretos de la, de la profesión que, que no te enseña nadie si es que eh, no logras un nivel de cercanía o de amistad.
0: Muchísimas gracias, doctor. Es bastante interesante conocer esta perspectiva de cómo... Eh, los jueces, abogados más experimentados pueden también aportar al crecimiento profesional de uno cuando, cuando recién está ingresando ¿no? a este nuevo mundo. Y es justamente en, en ese sentido que va la siguiente pregunta, que es ¿qué recomendación o tip le hubiese gustado a usted haber recibido antes de ingresar a, a la judicatura?
1: Eh, qué difícil pregunta. No sé si... si un consejo, de repente este, ¿no? de repente el que les contaba anteriormente, el, el hecho de, de tener las técnicas necesarias, de que uno pudiera ser entrenado las técnicas necesarias para poder enfrentar el trabajo eh, diario de, de, de los jueces, que tiene mucho de, lo llamaba un colega, mucho de rutina maravillosa, eh, es, es decir, cosas que parecen iguales a las cuales uno, uno tiene que irse acostumbrando, pero que al mismo tiempo eh, no son iguales. Es decir, tenemos que acostumbrarnos al trabajo, a disfrutar del trabajo, y al mismo tiempo sa saber que el, lo que aprendimos ayer nos va a servir para resolver problemas de hoy, pero que debemos estar atentos para, eh, para aprender también algo nuevo del problema eh, que tenemos... Eh, entre manos y que supuestamente ya estaría solucionado ver los detalles para poder saber que cuando un caso es distinto cuando un caso no entra en la solución acostumbrada eh, yo creo que la universidad nos preparó mucho para eso la, la, la universidad católica donde yo estudié nos siempre eh, recuerdo a, a mis profesores diciendo eh, atentos eh, sean críticos utilicen los principios las leyes pueden cambiar pero los principios se mantienen vayan identificando nuevos principios y yo creo que eso me sirvió me sirvió bastante ¿no? aparte de los consejos de los, de los colegas más experimentados eh, ver, aprender de los, de los problemas antiguos proyectarlos hacia el futuro pero también saber distinguir cuando surge un problema nuevo que merece una respuesta nueva creo que por ahí eh, sería el consejo que yo también podría dar en el futuro ¿no? eh, y, y la experiencia crea intuición pero la intuición tiene un límite también y en algún momento tenemos que estar dispuestos a detenernos eh, y a saber qué cosa de distinto trae un caso en específico
0: claro eh, por lo que entiendo más o menos buscando este, esta suerte de balance entre la rutina ya preestablecida o la ruta, mejor dicho, ya preestablecida para la solución de un caso y el análisis nuevo que cada caso en particular amerita Muchísimas
1: exactamente, gracias Exactamente
0: Perfecto, la siguiente pregunta y, y la última es ¿Cuál es el problema más usual que usted ha podido percibir en, ya sea litigantes o jueces, incluso hasta en los más experimentados?
1: Creo que, que lo dicen en una película. Creo que, que, creo que es en el abogado del diablo, eh, cuando el cuando al Pacino con, encarnando al demonio, dice, ¿no? La vanidad. Mi, mi pecado favorito. Yo creo que los, los abogados pecamos mucho de la vanidad. Eh, si quieren que sea cruel absolutamente, como, como creo que el. el Tener mucha información es relativamente fácil en estos, en estos tiempos y esa mucha información a veces crea una sensación de, de falsa erudición o, o incluso que llega a, la, llega a la vanidad. Yo creo que tal vez ese sea un problema sobre el cual deberíamos trabajar más los abogados, tratar de ser más, más humildes, tratar de comprender a, a la gente, tratar de... de de comprender a nuestros clientes, a nuestros litigantes, a nuestros colegas, a, a nuestros alumnos. Eh, aprender siempre ellos, estar dispuestos al, al aprendizaje siempre. Eh, y, y no digo que yo no sea vanidoso, o sea, yo creo que es un mal de todos los abogados, ser un poco vanidosos.
0: Claro, como a veces se nos ha comentado esta pretensión que, que tienen los abogados por pretender abarcar. Mucho, mucho ámbito de conocimiento, cuando en verdad eso puede llegar a ser eh, bastante pernicioso, en cierto modo, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno. eh, eh, hay que saber decir cuándo, cuándo no se sabe, ¿no es cierto? Yo creo que, que a veces es mejor decir, mm, no, no, no te puedo responder, voy a, voy a darle vueltas al tema, eh, o arriesgar una respuesta, pero decir que que Es eso, una respuesta en borrador muchas veces. ¿no? Yo creo que por eso también tienen tanto éxito, perdón, tanto éxito con nosotros los algunos tipos de personajes televisivos, ¿no? eh, o héroes de la televisión que fungen como abogados, eh, con muchas características eh, que adornan a la vanidad de, de los abogados. Pero bueno, puede ser también una... Una falsa impresión mía. Total, lo dejo en, en conocimiento.
0: Bueno, doctor Wong, eh, ha sido un espacio corto, pero en verdad ha sido un gusto tenerlo como invitado el día de hoy. Y nos estaremos viendo desde el 4 de noviembre, que inicia el curso de Derecho Procesal Civil, que desde Temis estamos organizando.
1: Perfecto, un gusto, ahí nos veremos. Cuídense mucho.
0: Bien, doctor, muchísimas gracias. Un gusto poder contar con su presencia como siempre. Asimismo, agradecemos a todos y todas por acompañarnos en este primer episodio del podcast Camino al Proceso.